0: Kom ihåg att runt en tredjedel av de offentliga utgifterna spenderas genom offentliga upphandlingar.
1: Du lyssnar på samma podden med mig, Simon Winger. Idag ska vi prata om upphandlingar.
0: Bara för att
1: vädret är galet så måste inte politiken
0: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla
1: utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Är det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samt You look at what's happening last night in Sweden.
0: Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkomna till Samtalssveta-podden, som idag leds av mig Simon Winge som är chefsekonom på Akademikförbundet SSR. Vår gäst idag är det statsråd som varit ansvarig under den senaste mandatperioden för upphandlingsområdet. Välkommen Adelan Abi. Tack så mycket. Idag är det alltså 7 november och du är statsråd i expeditionsregeringen. Och vad som har hänt när den här podden släpps det vet vi inte. Men jag tänker att det kommer inte spela så stor roll. För vi ska lyfta blicken lite och vara visionära kring ämnet upphandling. Och jag vill börja den här podden i en känsla. Nämligen när man pratar om upphandling så är det många som spontant känner att det är tråkigt. Det är, man, det är lite samma fråga som kommer man måste bli bättre på uppföljning eller sådär. Samtidigt är det ju enormt mycket pengar det handlar om. Det är en av offentlig sektors viktigaste styrmedel och ändå finns den här känslan. Varför tror du att det området är så styrmodigt behandlat trots att det är så viktigt?
0: Det är en väldigt central fråga. Jag tror att det har att göra med att det ses av många som en teknisk fråga, som en administrativ fråga, en juridisk fråga. När offentliga upphandlingar i praktiken påverkar innehållet i de offentliga tjänsterna Kom ihåg att runt en tredjedel av de offentliga utgifterna spenderas genom offentliga upphandlingar Så vi lägger ner väldigt mycket pengar på att köpa tjänster och produkter till offentliga verksamheter Och då är det rimligt också att se detta som en del av politiken Det är en del av politiken och politiker har ansvar för de beslut som fattas kring offentliga upphandlingar
1: Just det och jag vill börja med en ganska politisk fråga som ligger nära oss som fack, nämligen kraven om kollektivavtal eller liknande villkor i offentlig upphandling. Eh, där har det ju hänt ganska mycket de sista åren och det är en fråga som du har drivit. Eh, och nu är det i vissa fall möjligt, det är alltid möjligt och i vissa fall obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtal eller liknande villkor. Eh, kan du beskriva den här resan och var vi befinner oss idag?
0: Ja, vi jobbade ju under den gångna mandatperioden med att egentligen förstärka hållbarhetstänket i samband med offentliga upphandlingar. Och en viktig aspekt av hållbarheten är den sociala hållbarheten, hur vi påverkar arbetsmarknaden inte minst. Och vi bestämde oss för att sätta igång ett arbete som hade till syfte att egentligen då utrota den sociala dumpning som vi sett i samband med offentliga upphandlingar i Sverige. Det har handlat om taxiupphandlingar, det har handlat om städupphandlingar eh, som har lett till att eh, de som jobbat i de offentligt finansierade verksamheterna har haft löner och villkor som har varit betydligt sämre än de villkor som ska gälla i Sverige enligt med våra kollektivavtal. Så regeringen eh, la fram ett förslag eh, som handlade om att göra det obligatoriskt att eh, ställa krav på lön och övriga arbetsvillkor eh, i enlighet med svenska kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar. Eh, det förslaget föll först i riksdagen och det var först efter en överenskommelse mellan regeringen och kristdemokraterna som det här förslaget kunde gå igenom och eh, ja, sen två år tillbaka så är ju det här lagstiftningen. Så det innebär att numera är det obligatoriskt att eh, i samband med eh, stora upphandlingar ställa krav på Lön, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal i samband med upphandlingar.
1: En, någonting du inte nämnde där är pensioner som man då som undantas från de kraven. För oss och akademiker är det ganska viktigt med siffrelösa avtal och så. Hur, varför valde ni den vägen?
0: Ja, det var ju en av, en av de saker som, som jag behövdes modifieras, förändras för att kristdemokraterna skulle ställa sig bakom det här förslaget. Mm. Och det var en skillnad då i förhållande till de, de ursprungliga planer som, som den nu avsatta regeringen hade. Mm. Men det är ju fullt möjligt i enlighet med regelverket att ställa krav mm. på tjänstepension och, och försäkring och det är ju så att man får också stöd från upphandlingsstödet genom upphandlingsmyndigheten att ställa de kraven om man vill. Mm. Så det är ju ett, ett beslut som, som upphandlande myndigheter kan själva fatta. Det finns däremot inget obligatoriskt krav i lagstiftningen.
1: Just det. det här menar vi att det är en kvalitetsreform också. För det är våra medarbetares villkor som avgör kvaliteten i offentlig verksamhet. Kan du nämna något annat förslag? Det, det har hänt ganska mycket på något som har haft stor effekt som, som du tycker har varit bra på samma sätt för kvaliteten i verksamheten.
0: Ja, vi har egentligen jobbat eh, målmedvetet under den gångna mandatperioden med att höja kvaliteten på offentliga upphandlingarna. Dels genom den här nya lagstiftningen då, där vi bland annat då har mycket mer långtgående krav kring sociala aspekter och arbetsrättsliga villkor. Men också genom skapandet av upphandlingsmyndigheten som, som ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer i syfte att höja kvaliteten på upphandlingar, förbättra tjänsterna och produkterna som inhandlas då till, till den offentliga sektorn. Men också genom den nationella upphandlingsstrategin. Förra mandatperioden börjar vi för första gången någonsin styra myndigheterna i upphandlingsfrågor och följa upp myndigheternas upphandlingsbeteende. Mm. Och det är ju lite märkligt att det inte har gjorts tidigare. Det handlar ju om en väldigt stor del av de offentliga utgifterna. Och det är rimligt då att vi också ställer krav på att våra skattemedel används på ett hållbart och ekonomiskt smart sätt. Så därför så, så tror jag att upphandlande myndigheter får ett helt annat stöd idag än de fick för 5-6 för år sedan. Både genom upphandlingsmyndigheten men också de tydliga målsättningar som satts upp i upphandlingsstrategin.
1: Ibland om man ska vara elak så kan man säga att upphandling är ett sätt att försöka efterlikna marknadens funktionssätt. Det är bara det att när man har liksom hunnit göra det från politiskt håll då har näringslivet gått vidare och gör idag gör de inte alls enligt upphandlingsregel. De har inte den typen av arbetssätt idag. Ligger någonting i det här?
0: Ja, Det är ju så att, att eh, ekonomiska aktörer både i det privata näringslivet och, och den offentliga sektorn utvecklar hela tiden affärsmodeller och kontraktsmodeller. Och det stämmer ju att, att offentliga upphandlingar eh, regleras för det första i en väldigt detaljerad lagstiftning vilket innebär att det finns begränsningar i möjligheterna att utveckla affärsmöjligheterna. Det finns helt andra krav på transparens och... och, och, och eh, rättssäkerhet i samband med offentliga upphandlingar i med privata upphandlingar. Men sen finns det säkert också en eftersläpning i kunskapsöverföringen från den privata sektorn till den offentliga sektorn, det gäller kontraktförhållanden och affärsupplägg. Vilket gör att offentliga upphandlingar är mindre flexibla än moderna upphandlingar i näringslivet är idag. Mm. Jag tror att det har delvis att göra med också att vi i Sverige har kommit att tolka EU-rätten på ett mycket restriktivt sätt vilket innebär då att vi har egentligen krympt vårt vårt handlingsutrymme, vårt rättsliga handlingsutrymme att göra affärerna mer hållbara och smarta. Så en av de inriktningar som, som, som regeringen hade under den gångna mandatperioden handlade ju om att utvidga handlingsutrymmet och, och skapa en större flexibilitet för smarta affärer i den offentliga sektorn. Och här behöver vi fortsätta att, att ta del av de, de erfarenheter som finns i privata näringslivet vad gäller utveckling av affärsmodeller och, och, och kontrakt självklart.
1: Jag tänker en sån konkret sak är att om många privata företag och de ska upphandla eller köpa någonting som är väldigt svårt att definiera, då säger man i princip så här, vi, det här ungefär det här vill vi ha. Men och om ni sköter det, då, då kommer vi fortsätta köpa det här. Men om ni inte gör det, ja då tar vi någon annan. Så man har instrumentet snarare än kontraktet som en, en drivkraft. Mm i offentlig upphandling går inte det här. Det Nej. finns i alla fall begränsningar när man, man säger att
0: beakta ja. tidigare affärsrelationer. Ja. Det är möjligt i, i vissa förhållanden men, men i grund och botten finns det begränsningar för hur man kan beakta tidigare affärsrelationer i samband med upphandlingar.
1: Är det ett problem?
0: Ja, det kan vara ett problem, absolut. Om man nu vill bygga långsiktiga partnerskap och jobba med incit incitamentsstyrning självklart. Mm men det är ju också en grundförutsättning om man ska kunna konkurrensutsätta leveransen av, av, av tjänster eller vara för annars så, så finns ju risk för godtycke i samband med tilldelning av kontrakt och det skapar ju då möjligheter till korruption så det är en balansgång här men, men det är ju också viktigt att kunna beakta tidigare affärsrelationer och den leverans som, som, som leverantören stått för mm. för att kunna öka kvaliteten Ja, det är en svår balansgång i, i lagstiftningen som eh, i grund och botten regleras också av EU-rätten.
1: Vi, mm. eh, vi har ganska många medlemmar i civilsamhället och de beskriver hur de blir utkonkurrerade av, av, av jättar som är väldigt duktiga på att upphandla mm. men kanske inte alltid bättre bara för det, på att utföra själva tjänsten. Eh, hur kan man komma till rätta med det?
0: Ja, vi menar ju eh, i den förra regeringen eller den regeringen under förra mandatperioden att, att det civila samhället inte ska tvingas in, behöva tvingas in i upphandlingsmodellen utan att det finns anledning för eh, politiken att utveckla nya samverkansmodeller för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Så mot den bakgrunden så, så har ju eh, regeringen eh, under den gångna mandatperioden tillsammans med Sveriges kommuner och landsting bejakat utvecklingen av idébjudet offentligt partnerskap som är en modell för samverkan. Som, som är så att säga en komplement till upphandlingsupplägget. Och regeringen eh, tillsatte det ju i slutet av den, eh, den gångna mandatperioden också en utredning som ska titta på just möjligheterna att, att använda sig av andra upplägg för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Och eh, den utredningen pågår ju eh, och lets av Samuel Engblom. Eh, och det finns också en parlamentarisk förankring. Och jag uppfattar att det finns också ett stöd bland många riksdagspartier på båda sidorna eh, blockgränsen. Att, att ge det civila samhället bättre förutsättningar och alternativ till att tvingas in i upphandlingskonstruktioner som i, ja, i stort bygger på en kommersiell logik.
1: Vi hör, I kommunerna har vi ofta förtroendevalda politiker att de, man, man vill upphandla någonting och så går man till sin jurist som är tjänsteman och säger får jag ställa det här kravet? Eh, eller man kanske vänder sig till SQL till och med. Och, och då är att politiken frågar juridiken om lov om man ska spetsa till det. Är det här en ri rimlig ordning eller vilken roll ska ju juridiken ha? Juridiken ska ju finnas
0: där som stöd och sätta de yttre ramarna för vad som är tillåtet. Men jag menar ju att vi i Sverige har gått för långt i att göra restriktiva tolkningar av EU-rätten. Vi har krympt handlingsutrymmet för de offentliga organen. Och skapat sämre förutsättningar för smarta och hållbara affärer. Jag tror att frågeställningen börjar alltid med frågan vad vi inte får göra. Och när vi har konstaterat massor med begränsningar och hinder, först då eh, bygger vi då upp ett upplägg för, för upphandlingen i fråga. I många andra europeiska länder så, så har man ju ett mycket mer eh, maximalistiskt perspektiv på, på, på rätten. Det innebär att man utnyttjar handlingsutrymmet maximalt och är med och driver utvecklingen av, av det här rättsområdet. Och vår tolkning under, under förra mandatperioden var ju att det här behöver göras också i Sverige. Vi måste ju också vara med och bidra till utvecklingen av EUs upphandlingsregler. Och det förutsätter då att det kommer upp svenska rättsfall mm. som hamnar i EU-domstolen och som är med och påverkar praxisbildningen. Eh, men det har varit ytterst få egentligen situationer där Sverige påverkat rättsutvecklingen. Och eh, enda exemplet som jag kommer på nu är ju LOV, Lagen om valfritt system, där den borgerliga regeringen då, mellan 2010 och 2014 drev den frågan och, och, och fick också en hänvisning till den här formen av, av ja, samverkan kan man säga mellan det offentliga och det privata i upphandlingsdirektiven. Mm. Men vi skulle behöva naturligtvis som medlemsstat behöva det, ut, utnyttja det handlingsutrymme som, som vi har. Och då skulle vi hamna i en situation där jurister inte bara säger nej utan är med och också utvecklar offentliga upphandlingar. Och det är ju till tanke med upphandlingsstödet genom upphandlingsmyndigheten att vi ska ha en, ett upphandlingsstöd som också fokuserar på att göra upphandlingarna bra. Och inte bara eh, ha rätt eh, rättsliga förutsättningar utan också utnyttja eh, möjligheten att göra offentliga upphandlingar bättre.
1: Men det, om jag tolkar det rätt så skulle det kräva att, att myndigheter och kommuner också ta ut lite för att man ska få praxis. Ja, och det
0: förutsätter ju att ledare i, i, i kommuner och, och i myndigheter har kunskap eh, och också får möjlighet att ta del av positiva exempel. För annars så får vi en väldigt, ett väldigt försiktigt förhållningssätt till, till upphandlingsjuridiken och då utvecklas inte upphandlingarna. Eh, så det här, är, det här är en kunskapsfråga också. Ska vi ha ledare och ansvariga politiker och, och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen som, som använder offentliga upphandlingar till att göra samhället och den offentliga sektorn bättre. Och då måste det finnas också grundläggande kunskaper om offentliga upphandlingar och det rättsliga handlingsutrymmet som, som, som finns.
1: För jag tycker det som ibland kommer bort i den här kravdiskussionen är ju att där man kan ha allra mest inflytande det är om man bedriver själv egen förvaltning. om I näringslivet så finns det ju någon form av trend mot att man gör mer in-house- men vissa företag har ju allt in -house för att ha kontroll över processen och kunna påverka det så mycket som möjligt. Eh, resonerar man tillräckligt kring detta i kommuner och myndigheter eller finns det en form av slentrianupphandlande skulle du säga?
0: Ja, det skulle nu säga att, att att i viss mån så finns det slentrianupphandlande eller outsourcing. Eh, det har ändå utvärderats i, i den rapport som statskontoret släppte för några år sedan som handlade om just outsourcing av offentliga verksamheter. Och där föreslog ju också statskontoret att, att man skulle ha en modell där man utvärderade effekterna av outsourcing i samband med offentliga upphandlingar eller beslut om outsourcing för att kunna också göra mer medvetna val av, om vilka verksamheter som ska bedrivas i egen regi och vilka verksamheter som ska läggas ut på entreprenad. Och det är viktigt att det stödet finns självklart att att det finns ett systematiskt arbete där man där man utvärderar effekterna av att outsourca verksamheter och, och, och utifrån den kunskapen att göra medvetna vad som är bäst.
1: Vi var inne lite på korruption nämnde du tidigare. Och då har vi sett en rad. Vi har ett ganska omfattande regelverk, men det har förekommit ganska mycket korruption de sista åren ändå. Så min fråga är hur, vilket är det viktigaste sättet att motverka korruption i offentlig upphandling? Ja. Jag är
0: övertygad om att eh, ska man kunna på ett effektivt sätt bekämpa korruption så krävs det att eh, man jobbar med, med förebyggande insatser, med en god förvaltningskultur. Eh, klart att regelverk påverkar eh, riskerna för korruption. Men vi kan inte bara genom regelverk minimera korruptionen utan ska vi ha ett effektivt arbete mot korruption det krävs det också att det finns ett strukturerat förebyggande arbete och en förstärkning av en god förvaltningskultur. Och den förra regeringen jobbade ju med detta under en gång mandatperioden bland annat med det uppdrag som gavs till statskontoret att ge stöd till de statliga upphandlingsmyndigheterna att jobba förebyggande med god förvaltningskultur och med antikorruptionsinsatser.
1: Men kan det att finnas en konflikt mellan ett omfattande regelverk om det gör det svårare att få insyn i vad som har skett? Kan det finnas en konflikt mellan regelverk och korruption?
0: Jag tror att man kan sträcka sig så långt som att konstatera att ett detaljerat regelverk inte är en garanti för att korruption bekämpas. Utan det krävs mycket mer. Och att det är farligt att tro att man genom en överdetaljering av, av, av regelverket kan, kan minimera riskerna med korruption.
1: Vi håller på i OFR, offentliga anställdas förhandlingsråd, och skriver en facklig handbok. Vi uppdaterar en facklig handbok om offentlig upphandling. Så jag undrar lite, vi skriver ju såklart utifrån hur vi kan påverka upphandlingen och bli så bra som möjligt för våra medlemmar. Men vad anser du att den fackliga parten kan göra för att det ska bli så bra upphandling som möjligt?
0: Jag är övertygad om att alla, alla stödinsatser som ges till upphandlande myndigheter och leverantörer eh, som handlar om att göra offentliga upphandlingar bättre eh, innebär att de, de personer som fattar beslut om offentliga upphandlingar får bättre underlag och möjlighet att, att, att utnyttja de potential som finns i samband med offentliga upphandlingar. Så jag välkomnar att det ger stöd från parternas sida i upphandlingsrelaterade frågor. Att man lyfter positiva exempel, att man, man sprider kunskap om offentliga upphandlingar. Och det är också bra att politiker får den kunskapen. Mm. För det är ju i politiker som är ansvariga för offentliga upphandlingar åtminstone i, i kommunal och verksamhet.
1: Rätt, alltså vad som ofta sker är att våra medlemmar kommer in ganska sent i processen. Det har redan avgjorts i förfrågningsunderlaget. Hur ska man kunna komma in där i en offentlig förvaltning? Ja,
0: där har ju eh, flera aktörer, bland annat upphandlingsmyndigheter, men också teknikföretagen och, och SKL jobbat med eh, tidig dialog inför offentliga upphandlingar för att eh, ge möjlighet till olika parter att vara med och eh, ge synpunkter på krav i förfrågningsunderlagen. Det här handlar ju om att göra förfrågningsunderlagen bättre. Mm. Och att ta bort en onödig detaljerad reglering av, av, av kontraktskraven egentligen.
1: Men du tänker att ett minskat liksom regelkrångel kommer göra det lättare att påverka?
0: Jag tror att, att, att den forskning som, som, som finns visar ju att Uh, det finns behov av att skapa förutsättningar för olika parter i en offentlig upphandling att föra en dialog inför upphandlingen och det handlar ju om att uh, ge möjlighet till potentiella anbudsgivare att ge synpunkter på krav som ställs i offentliga mm. upphandlingar och uh, min erfarenhet är i alla fall att de myndigheter, de myndigheter som jobbar med, med, med tidig dialog inför offentliga upphandlingar får också bättre upphandlingar mm. Och det finns en del som indikerar att, att de får också eh, i vissa fall eh, mindre problem med överprövningar eftersom olika parter getts insyn mm. också i utformandet av de krav som gäller upphandlingen.
1: Vi var inne lite på LOV, lagen om valfrihetssystem. Eh, och då, vad som delvis har hänt, om jag ska ge min personliga tolkning, är att många kommuner tycker att det här med upphandling är lite krångligt. och Då väljer man att adressera det genom att införa ett valfrihetssystem som enligt i vår mening har en massa andra utmaningar och problem. Delar du den bilden av att det krångliga gör att man väljer LOV? Det kan
0: stämma i vissa fall. Jag tror att, att framförallt möjligheten att ge flera olika leverantörer möjlighet att, att, att leverera tjänsten till kommunen gör det också attraktivt för vissa att använda sig av, av lagen om valfrihetssystem. Men det är inget tvekan om att alla system för inköp och upphandlingar har sina nackdelar och fördelar. Eh, det som kan ses som en fördel med LOV är ju kontinuiteten då att man inte behöver så att säga konkurrensutsätta på nytt då, eh, en verksamhet. Eh, men det är klart att, att nackdelen är att det, det finns en del begränsningar i, i, i möjligheten att, att priskonkurrensutsätta eh, verksamheten så att säga. Eh, och det finns andra frågor som rör till exempel överetablering. Så det, det är så att, att, att alla modeller har sina nackdelar. Vi är ju i Sverige ändå fokuserade på att göra offentliga tjänster så effektiva som möjligt. Det finns en debatt om detta. Det finns en förväntan från medborgarnas sida. Och då kan det finnas fördelar med en upphandlingsmodell, självklart. Där priskonkurrens kan, kan användas. Men i många fall leder den priskonkurrensen till försämrad kvalitet också. Så jag menar att även i en upphandlingssituation så finns det risker som måste beaktas.
1: Men ser det att det finns något sätt att upphandla flera så att man kan välja mellan dem? Finns det några sådana möjligheter i dagens lagstiftning?
0: Ja, det finns möjlighet i den gällande lagstiftningen att, att använda sig av, av flera leverantörer, absolut. Det gör det. Även om man upphandlar? Ja, men sen finns det en del rättsliga begränsningar i hur man kan forma sådana upphandlingar och kontrakt och så, men, men visst finns det möjlighet att använda sig av flera olika leverantörer, absolut.
1: Har du någon bild på ungefär i vilken omfattning det här sker?
0: Det, det, jag har inte sett några detaljerade analyser av detta.
1: Vi pratar ju att det är ganska många miljarder det handlar om enligt Upphandlingsmyndigheten som försöker utvärdera själva området. Samtidigt konstaterar de att datan på området är högst otillräcklig och statistiken är att de får köpa in den från privata leverantörer och de får kolla på olika annonseringar. Och det är ganska anmärkningsvärt eftersom det är en så stor del av offentlig sektor. Så min fråga är hur, hur kan det vara så dålig statistik på det området?
0: Ja det har egentligen eh, saknats då ett systematiskt arbete med den eh, offentliga processen kring statistik om offentliga upphandlingar. Men eh, ja, sen egentligen sista året då i den gångna mandatperioden så har man på Finansdepartementet i samverkan med, då, med upphandlingsmyndigheten jobbat med eh, egentligen ett nytt upplägg för, för statistiken kring offentliga upphandlingar. Och det är ett arbete som pågår just nu också eh, hos tjänstemännen på Finansdepartementet och den eh, nu mer avsatta regeringen har ju aviserat att det här eh, ska eh, förändras. Eh, sen får vi se vad eh, en kommande eh, ordinarie regering eh, gör med den här frågan, men att arbete pågår eh, på Finansdepartementet med upphandlingsstatistiken är ett faktum kan man säga. Mm.
1: Och, finns det någon, för du pratade om blocköverskridande konsensus i vissa av de här frågorna. Finns det det här. Jag
0: har ju svårt att se att det finns någon egentligen eh, som är mot bättre statistik i samband med offentliga upphandlingar. Vi, vi behöver ha koll på hur skattebetalarnas pengar används.
1: Mm. Och vad tror du om upphandlingsframtid i det här parlamentariska läget? Kan man, man kunna fortsätta den här reformtakten? Finns det ja, alltså, så? Oavsett vilken
0: regering som, som kommer till makten eh, så kommer offentliga upphandlingar vara ett hett het ämne. Som påverkar offentliga verksamheter och samhället i övrigt också. I väldigt stor utsträckning. Så jag är ju övertygad om att vi kommer att se en utveckling där offentliga upphandlingar tar större plats också i de politiska processerna och debatterna. Och det är ju inget unikt för Sverige utan så ser det ut i hela världen nu att offentliga upphandlingar tar plats. Också i politiska debatter. Och Sverige är ju ett land som har valt att, att, att konkurrensutsätta eh, tjänster som i andra länder inte är konkurrensutsatta. Så här är ju upphandlingar ännu större och mm. ännu mer relevant. Tack så
1: mycket. Tack. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med en facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetarpodden görs av akademikförbundet SSR. Sveriges ledande sammansveta förbund.